0: Barbecue F1 sur Radio Mergazenko, c'est le sixième épisode de cette saison 2022. Et après ce Grand Prix de Miami, on avait vu s'installer peut-être une reprise de domination Red Bull, en tout cas un net regain pour Max Verstappen. Et eh bien on se retrouve à Barcelone pour ce Grand Prix de Catalogne, et avec moi Jacques Lafrite, dans l'équipe Barbecue F1, on retrouve pour cette émission Lens Niol. Comment ça va Lens
1: Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bah, ça va, ça va. Euh, euh, en Espagne, il y avait deux températures apparemment ce, ce week-end. Du grand soleil et du grand chaud du côté de Barcelone et et du très froid côté Madrid. Donc, euh, <rire> donc moi, j'ai passé un très bon week-end. <rire> ouais,
0: monsieur, fais fait une petite allusion à du football. Lui. Euh... Pas du tout, pas du tout, euh, et on a aussi avec nous autour de ce barbecue, euh, le cher Fernando Gaspacho, comment, comment ça va après ce, ce week-end euh, espagnol
2: Eh bien, salut à tous, très très bien Jacques, écoute, nous sommes bien au pays de la remontada en Espagne, <rire> on en a eu je pense euh, pas mal euh, ce dimanche, donc on aura plaisir de débriefer ça euh,
0: tout au long de la soirée. Ok, bon alors on a... Peut-être Gerhard Berger qui va nous rejoindre, on ne sait quand, de façon un petit peu spontanée. Et puis on aura un petit peu de Sébastien Vittel, comme d'habitude, pour ces cinq infos de la semaine qu'on attend avec impatience. Et on va commencer tout de suite par un peu présenter ce Grand Prix. Alors on se retrouve à Barcelone, effectivement, c'est un Grand Prix qui est très connu des, des pilotes et des écuries, puisque c'est là où il y a les tests hivernaux. Euh, et on attendait aussi sur ce Grand Prix pas mal d'évolutions du côté des écuries et on va commencer tout de suite à bah, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les qualifs de ce Grand Prix et qu'est-ce qu'on a pu voir sur ces qualifs eh ben, euh, Je vais annoncer direct le, 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 le classement des qualifications, c'est qu'on avait une pole position de notre ami Charles Leclerc euh, encore une fois grosse, grosse performance de, de Ferrari et de Charles Leclerc euh, deuxième place pour Max Verstappen troisième pour euh, Carlos Sainz et un surprenant quatrième en la personne de Monsieur Russell et puis cinquième Perez un peu en dessous de ton coéquipier mais on a un petit peu l'habitude en qualification sixième Hamilton encore battu par son par son coéquipier. Et puis derrière, on déroule avec du Bottas, du Magnussen, Ricciardo, neuvième, à signaler, Schumacher, dixième. Et puis, on note que dans les dix premiers, on n'a pas entendu parler d'Alpine. Euh, peut-être une réaction tout de suite euh, du côté de, de Lenz. Euh, Ces qualifs, on s'est tendu à quoi On s'est dit encore Ferrari et Charles, vraiment, ils ont, la, ils ont le mojo en ce moment.
1: Ah ben, sur les qualifs... Euh... Euh, on, on va pas spoiler euh, la course, mais il était parti pour faire euh, du grand chelem, c'est-à-dire euh, meilleur temps en, en, en practice 1, practice 2, practice 3, en, en, en Q3. enfin, Et, et ce, sans un petit souci euh, de turbo, euh, bah, il, il, il traçait tout droit vers, vers le grand chelem. Donc euh, oui, c'est... On s'attendait à des, à des améliorations côté Ferrari pour justement essayer de reprendre un peu la main après Miami où, où comme tu l'as dit, euh, bah Red Bull avait, euh, avait, avait mis un, un peu la main sur, euh, sur le championnat, où euh, il y avait une remontada. Euh, comme tu l'as dit, c'est, c'est, mmh. c'était le lieu euh, et euh, il commence à remonter au classement. Et euh, donc une bonne petite Ferrari euh, qui, qui était présent que Charles a bien réussi à utiliser. Euh, un peu moins son, son coéquipier, euh, on, on y reviendra. On voit vraiment maintenant qu'il y a, On pouvait se poser encore la question, vu que c'était le début de championnat, si, euh, si Sainz pouvait avoir encore des velléités au niveau du championnat. Aujourd'hui, je pense que même lui, il s'est, <rire> il s'est rangé. On sait que maintenant, le pilote numéro un chez Ferrari, euh, même si on n'avait on avait pas trop de doutes, mais c'est, c'est vraiment Charles. Euh, donc, donc voilà des, des bonnes petites améliorations sur ce circuit comme tu l'as dit c'est, c'est un circuit de test on a pu voir que les McLaren sont bien revenus avec euh, finalement très peu de marsrénage euh, sur, sur une première partie sur les courbes rapides euh, Mercedes était bien là sur la partie un peu plus rapide euh, de milieu de circuit c'est les Red Bull qui étaient présents et sur la fin, sur le, la partie sinueuse la Ferrari reprenait la, la main, ce qui inaugure des belles choses pour Monaco, mais on, 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 en revient, on en reviendra dessus un peu plus tard.
0: Mmh, ok, euh, Fernando, toi, ton avis hein, sur, sur ces qualifications, euh, est-ce que les choses s'annonçaient un peu différentes de, des Grands Prix précédents ou en tout cas, de qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, Traditionnellement, euh, le Grand Prix d'Espagne notamment à, à Barcelone, c'est le moment où tu as le les premiers packs d'amélioration que les écuries amènent sur ce sur ce grand prix. Donc on en a eu chez effectivement Lens le disait tout à l'heure chez Ferrari, on en a eu on en reparlera, je pense tout à l'heure de notre magnifique Aston Martin modifié en mm-hmm. déguise en Red Bull. <rire> Euh, et également euh, pour la Mercedes et, et elle a fait un bien fou à la Mercedes puisque euh, elle a ré- permis de réduire le marquage dans les lignes droites, de le diminuer, voire même de, le, de carrément le on va dire, pour les, les lignes droites et de le réduire pour euh, la partie virage qui était. Une partie néfaste de la Mercedes, hein, on la critiquait, c'est que euh, les performances, on va dire, côté moteur étaient relativement présentes, mais malheureusement, le pack aéro était, lui, euh, défaillant sur ce point-là. Ils ont réussi, visiblement, à, à corriger, puisque George Russell s'est passé quatrième de ses qualifications, avec un Lewis sixième euh, et un Sergio Perez qui euh, ferme, comment dire, le, la tranche de salade entre les, les, deux, les deux pièces de pain. Et euh, Carl Sainz à domicile troisième. Un peu déçu, je, je pense que l- véritablement euh, il va falloir que le mental reprenne un peu le dessus et qu'il soit associé avec le talent, parce qu'il en a du talent, Carlos Sainz, euh, et j'espère qu'il il va pouvoir tirer au profit des meilleures performances lors les mmh. prochaines sessions, mais effectivement euh, un, peu en, un peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer euh, de, tout, de lui, surtout tout, à domicile
0: tous les consultants, tous les consultants radio merguez partagent pas forcément cet avis aussi dithyrambique sur les capacités mais, de mais je, notre ami Charles Sainz puisque notre, notre consultant Didier Pepperoni n'a pas caché son, son, dédain, pour le pilote espagnol.
2: Ouais, tout à fait. Mmh. Donc, euh, à voir ce que ça donnera par, par la suite. Sinon, effectivement, euh, excellente surprise de voir euh, enfin en Q3 euh, et à la 10e place Mick Schumacher. Euh, et Magnussen qui lui avait déjà réitéré euh, l'exploit de la Q3 depuis le début de, de la saison. Mais ça y est, enfin une Q3 pour, pour Mick Schumacher. Et de, de très près, on retrouve effectivement les, les McLaren qui suivent. Et la déception, effectivement, elle est du côté de, de, chez, de chez Alpine. Euh, ah ben c'est... Oui. 12e pour euh, notre ami Esteban Ocon et euh, Fernando Alonso qui euh, est 17e. Et euh, Aston Martin, vraiment, euh, pour dire qu'ils soient arrivés avec des améliorations, euh, c'était pas vraiment folichon.
0: Ok, alors, euh, c'est vrai qu'effectivement, on a commencé déjà à parler de ces améliorations, euh, ces pseudo-améliorations, ces gros changements hein, du côté d'Aston Martin. Euh, sur lequel on s'est posé la question de euh, des recours hein. il se murmurait qu'il y aurait des recours on a même entendu une interview un peu bizarre d'Ocon qui parlait après les qualifs de recours qui aurait peut-être ou de enfin c'était pas très clair Mais au final les performances des Aston Martin ont été assez mauvaises et puis du côté euh, du côté Alpine c'est très très compliqué euh, on a aussi un Gasly quand même qui était euh, en difficulté euh, avec euh, qui s'est classé 14e 13e du côté euh, de son coéquipier euh, Tsunoda. Euh, du côté des Français, euh, Lance, compliqué, hein l'écurie française ou gasmi c'est chaud.
1: Euh, oui, ouais, après, euh, ouais. Pierrot s'est, s'est battu avec sa voiture euh, tout le week-end et il n'a pas réussi euh, à, à faire quelque chose avec. Au moins, Tsunoda a, a réussi à, à un peu mieux faire mais mmh. euh, oui, ça, ça a été très très compliqué. En matière Je de performance euh... pure, en matière de performance ouais. pure,
0: c'est quand même chaud
1: Alpha Tauri, c'est ah. compliqué. Hein. Ouais. Ouais, c'est on voit vraiment maintenant qu'il y a, il y a un gros gap. Euh, on va dire qu'il y a les trois premières écuries à laquelle, mmh. auxquelles on est toujours habitué. Après il y a, il y a les, les, les Alpha Romeo qui sont les meilleures voitures des, euh, des, des suivants, gens. on va mmh. dire, de la, de la deuxième division. Euh, sans, 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 sans mots péjoratifs derrière, mais tout du moins, il y, y a vraiment un écart. Euh, Alpine est, est quand même là un petit peu, parce que on, on le verra un petit peu plus tard. Euh, au moins, Esteban, euh, bah, il, il score des points. Alors, ce n'est c'est pas, pas 25 points, mais euh, il réussit à, à toutes les courses à quand même gratter quelque chose. On parlera de la remontée, mais... Il peut y avoir quand même de l'espoir pour euh, pour Alpine parce que euh, tu as toujours l'impression soit ils font des mauvaises qualifs et qu'en course ça se passe un peu mieux. Quand ils font des bonnes qualifs en course, euh, c'est plus compliqué avec Alonso généralement qui ne termine pas et euh, et Esteban qui score au moins un un ou deux petits points au passage. Après oui, il peut y avoir de la déception parce qu'on les attendait sur quelque chose d'un petit peu plus... euh, d'un petit peu plus, des résultats un peu plus immédiats et ça tarde un petit peu okay. Donc, oh, forcément. Ouais. Euh... ouais,
0: bon, alors après, forcément. bon, moi, ça, c'est, je vais donner mon avis un peu personnel. C'est, c'est on a l'impression que c'est un peu la même salade que les saisons précédentes, quand même. Hein. Un petit peu d'espoir, mais en même temps, jamais vraiment concrétisé. Et puis, on est déjà à sixième Grand Prix et euh, on est un peu en dessous des attentes euh, et on, c'est, les autres aussi, hein, ils, sont, ils peuvent être compétitifs. Du côté d'Alpine, on voit certaines promesses, mais euh, voilà. Quoi, on, ah, mais là, tu quand déçu. même
2: effectivement des mauvaises qualifes, mais à côté, tu avais quand même un bon rythme de course. Mais, mais c'est comme à, à la longue, ça. Oui, mais c'est... j'en ai d'accord. On... Les, les, les circuits les, les... se répètent et malheureusement, à chaque fois, c'est, c'est le même discours qu'on a euh, c'est ça. Tous les... à tous les barbecues. Mmh. Mais euh, j'avoue que personnellement, j'ai été quand même assez euh, surpris de voir le, le, le rythme de course quand même de, de l'Alpine et la remontée de d'Alonso. Enfin, il est quand même parti. De... On parlera. On
0: est, sur... on est sur les qualifs. Mais on va te demander son avis à Gerhard qui, qui nous a rejoint. Euh... Du fin fond de son périgord, où je sais pas, je crois qu'il était déjà en train de charger le bois dans le... Pour, pour l'hiver qui s'annonce rigoureux. Euh, Gerhard, ton avis global un peu sur les califs, si tu avais quelques petits points à nous, à nous indiquer, euh, vas-y, je te laisse, c'est, c'est radio libre.
3: Là. Euh, tout d'abord, euh, bonsoir à tous, ça fait très plaisir de, de tous vous retrouver après une, une longue période où. Euh... On a testé des euh, différentes subguides aéro et euh, et même avec (rire) un mois de retard, euh, on arrive à être euh, encore à la bourre. Euh... (rire) En tout cas, non, ça ça me fait très plaisir de vous vous retrouver. Ben, Euh, C'est Calif. Ouais, ben, j'ai pas tout, euh, je pense que j'ai pas eu le début des des interventions euh, de mes mes chers compères. mais effectivement, euh, je rejoins euh, ce qui a été dit, euh, ce qui vient d'être dit sur le sur Alpine, euh, où euh, effectivement, je suis un peu d'accord avec euh, ce que tu disais tout à l'heure, dans la mesure où euh, on redit on un peu tout le temps la même chose et y a, j'ai l'impression aussi que, que Alpine paraît entre guillemets en meilleure forme par rapport au reste euh, plus en fait des déboires qu'on entend autour des euh, McLaren euh, avec, avec Ricciardo avec Mercedes qui euh, jusqu'à présent enfin se, se trouvait pas trop dans la voiture euh, avec une Alphatauri qui est moi je trouve quand même très en ça de, de mmh. ce qu'on a pu voir les années précédentes mmh. euh, donc effectivement mécaniquement ça les fait un peu remonter ou au moins ça les fait tenir au niveau dans le ventre mou des de, de classements qu'on, qu'on a depuis le, début de, depuis le début de la saison, où effectivement, euh, comme l'a dit Lance, euh, moi je suis assez impressionné par les alphas. Et même d'un côté, ça me fait, ça me fait très plaisir pour Robotas, qui a dû en galérer bien grave euh, avec Hamilton à ses côtés euh, les années précédentes, et qui là, finalement, arrive à un peu se déployer les ailes et euh, avoir plus de flexibilité et plus de, plus de liberté dans euh, la façon dont il peut approcher les, euh, la voiture. Donc je suis vraiment content pour lui. Et d'ailleurs... Enfin, en tout cas je trouve que ça se voit ça se voit plutôt sur ses performances qui sont euh, loin d'être ridicules euh, dans la voiture qu'il Tout à fait. Alors, Effectivement est-ce que c'est euh, est-ce que c'est dû au moteur Ferrari qui est qui passe si mauvais que ça comparé aux années précédentes aussi. Il il mmh. euh, faut pas oublier que euh, ils reviennent quand même de loin aussi. Euh, et, euh, et donc avec eux euh, les Alpha et les As aussi qui sont euh, qui sont pas si enfin euh, pas au fond du trou non plus hein. quand on regarde les As, Est-ce euh, mmh. a jeu égal avec les Alpha Tori on aurait eu ça l'année dernière c'était euh, mmh c'était euh, c'était un bon impensable euh, donc euh, non c'est, c'est c'est pas mal du tout et euh, juste pour finir euh, Aston Martin oui bah, effectivement euh, tout un pataquès autour de on euh, euh, c'était plus la Mercedes rose maintenant c'était la Red Bull verte euh, bon faut bah, mmh. force de constater que sous, <rire> ils ont dû louper un truc dans le dans le photoshooting <rire> ou, euh, ou alors
0: euh, <rire>
3: ouais. mais c'est effectivement les, les upgrades n'ont, n'ont pas été à enfin à la hauteur des, de l'espoir qui était potentiellement envisageable quand on a vu arriver en début de, en début de week-end. Mm-hmm.
0: Ok, ok. Bon, bah, on va peut-être rentrer encore plus dans le, dans le vif du sujet. C'est qu'on va annoncer le, le classement final du, du Grand Prix et contre toute attente, effectivement, il bah, y a une victoire. Euh, je dis contre toute attente, mais bon, c'est quand même le champion en titre. Euh, c'est quand même un gars qui est très performant dans une écurie très performante, mais... C'est Max Verstappen qui, qui l'a emporté. et euh, Deuxième position, Perez, donc un doublé Red Bull. Euh, enfin voilà Avec meilleur tour pour euh, Sergio Perez. Troisième position pour Russell qui monte sur le podium. Et ça, c'est plutôt cool pour lui et pour son écurie Mercedes. Quatrième, Sainz. Cinquième, Hamilton. Sixième, euh, Bottas. Septième, Ocon. Justement, on avait dit qu'il euh, y avait eu quand même des belles performances du côté alpine. Euh, en course, et eh ben, Ocon, septième. Huitième, Norris. 9e Alonso aussi, donc les deux Alpines dans les points. Et puis on se retrouve qu'un un 10e Tsunoda. Puis je vais dérouler jusqu'à la fin. On a 11e Vettel, 12e Ricardo, 13e Gasly, Schumacher 14e, justement, lui qui partait plutôt pas si mal. Et puis Stroll 15e, Latifi 16e, Magnussen 17. Et Albon pour clôturer tout ça en 18e position. À noter les abandons à l'abandon de Zhu. Euh, Zou. Joe, c'est Joe, Joe. c'est Joe, Joe. à chaque fois j'ai du mal, mais c'est Joe, Euh, abandon moteur 28 e tour, et surtout ce problème de turbo que que Lance euh, a déjà spoilé, mais voilà, euh, notre euh, Charles Leclerc qui qui était bien en tête de ce Grand Prix, qui commence à creuser cet écart avec, euh, au moment où il abandonne au 27 e tour, il me semble qu'il est devant... euh, Russell qui est en deuxième position et il a déjà un petit matelas de 13 secondes ou 14 secondes et à ce moment-là ben, un problème de turbo et la voiture est directement euh, passe au garage et abandonne. C'est un peu euh, dommage pour Charles euh, sachant que se profile le Grand Prix de Monaco la semaine prochaine où on sait qu'il est un peu maudit, il est pas du tout prophète en son pays là-bas donc c'est un peu il doit un peu stresser quand même puisque cette victoire de de Verstappen lui permet de repasser devant et de repasser en tête au classement des pilotes, ça permet à Red Bull de repasser en tête aussi au classement constructeur. Moi, je dirais que voilà on a, on a ce net regain pour Red Bull, on a cette déception pour Ferrari, sachant qu'effectivement, Sainz a été un peu décevant par rapport à son coéquipier. Toujours ce problème peut-être de fiabilité, qui quand même concerne pas mal d'écuries de façon un peu sporadique sur les grands, les grands prix. Et puis, un net regain du côté Mercedes que vous aviez déjà un peu commencé à évoquer, bah écoute, euh, je te laisse la parole, Gerhard, Qu'as-tu retenu finalement de cette course et de ce euh, Grand Prix, on va dire, dans les, dans les top écuries Maintenant, on peut dire que les, les, le trio de tête, c'est euh, Red Bull, Ferrari et Mercedes consolide un peu son, sa position sur le podium.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, alors moi, même avant ça, même avant de parler des, des top écuries, euh, je trouve que pour un circuit qui est euh, historiquement assez chiant, euh, historiquement assez soporifique euh, finalement moi je l'ai trouvé c'est pas si mal que ça circuit de la sieste hein c'est, c'est... exactement euh, le circuit de la sieste euh, à, l'ombre d'un, à l'ombre d'un petit arbre au soleil euh, ben non finalement c'était, c'était plutôt pas mal euh, euh, alors on pourra en reparler, mais ça a été ça a été pimenté par des euh, des semi-faits de course ou euh, des semi-problèmes euh, euh, techniques de certaines de certaines voitures. Mais euh, mais globalement, le, le circuit était plutôt euh, était plutôt euh, bon. On a vu bien pire en termes de de so- disons. <rire> euh, alors euh, est-ce que c'est dû au, est-ce que c'est dû aux nouvelles voitures Est-ce que c'est dû euh, Je sais pas si le circuit était beaucoup changé par rapport aux années précédentes. J'avoue, j'ai pas trop suivi. Non.
1: C'est euh,
3: ah, bah donc, euh, donc c'est potentiellement dû aux nouvelles voitures Ce,
2: Cela dit, pour euh, aller dans ton sens, euh, le circuit est en train de faire homologuer la deuxième partie, notamment le, le troisième secteur, pour, euh, on va dire, court-circuiter la chicane et aller sur l'extérieur. C'est le grand virage qui revient sur la ligne de départ.
3: Un peu à la Manza, du coup, un parabolique euh... exactement. D'accord. Euh, donc, euh, bon, bah, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal comme, euh, comme, euh, comme course. Alors, pour en revenir au, au top 3 d'écurie, effectivement, et je trouve que c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Moi, j'avoue, depuis que je regarde la Formule 1 depuis quelques années, j'ai jamais été dans cette situation où finalement, on avait euh, potentiellement une bataille qui se, fro- qui se profilait avec plusieurs écuries, euh, pardon, plus de deux écuries euh, pour, le, pour le titre. Mm-hmm. Là, on voit que on a Red Bull, Ferrari, bon, on s'attarde un petit peu depuis le début de la saison. Mais également Mercedes qui euh, arrive au fur et à mesure des courses et en particulier ça s'est vraiment vu sur je trouve sur les, les améliorations qu'ils ont emmenées à pour Barcelone qui arrive un peu plus à dompter le problème de, de marsruinage et euh, et la voiture ce, la voiture a l'air beaucoup plus euh, conduisible même si les pilotes s'en plaignent encore un petit peu euh, je pense que c'est un peu un problème de riche euh, les, la voiture reste assez performante et en particulier une très bonne vitesse de pointe euh, je sais pas si ça avait été évoqué mais euh, euh, typiquement je crois que c'est les Mercedes qui font les meilleurs temps dans le premier secteur, qui est plus rapide mmh. et qui pêchent un petit peu dans le secteur 2, secteur 3, où effectivement il y a plus de virages Donc, on verra ce que ça pourrait donner pour Monaco où effectivement c'est pas tout à fait le même type de profil de circuit mais, euh, mais en l'occurrence cette, cette course était, euh, était vraiment pas mal et effectivement la bataille Red Bull-Mercedes euh, avec Russell contre Perez et, et Verstappen avec tous les euh, toutes les, les conséquences que ça a pu avoir euh, en termes aussi de euh, stratégie d'écurie, en particulier chez, euh, chez Red Bull, où euh, Perez s'est senti un petit peu lésé euh, par rapport à son coéquipier euh, dans la, la course à la victoire.
0: Mmh, ok, Fernando, je te laisse peut-être réagir, en particulier sur, sur Ferrari, euh, ce problème de fiabilité du côté de Charles, et puis aussi peut-être revenir sur le cas, euh, le cas Carlos Sainz, euh, certaines difficultés, plusieurs difficultés sur les qualifs des grands prix précédents. Cette fois-ci, c'était assez moyen. Et puis là, en course, c'était aussi un petit peu compliqué. Je te laisse parler un peu de la euh, scuderia.
2: Écoute, euh, au, au-delà du fait qu'effectivement, on commence à, à avoir un vrai écart entre euh, Charles et, et Carlos, et je le vois aussi notamment. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous fait cet, cet effet-là, mais on voit souvent une Mmh, un lien assez étroit entre Charles et Mattia Binotto qu'on voit un peu moins entre Mattia Binotto et Carlos Sainz on voit souvent des accolades assez prononcées en, vers le, le pilote monegas qui est un peu moins vers, euh, vers Carlos Sainz et est-ce que ça, ça peut jouer psychologiquement Ils se sont peut-être pas forcément bien intégrés. Je ne sais pas. Mais effectivement, en tout cas, là, encore une fois, on a un départ euh, catastrophique où il est à la limite de, de Calais. Il se fait prendre une place par, euh, par euh, George R- Russell euh, au départ. Il y a... Aussi. Et Perez Et Perez, effectivement. Et Perez, on nous dit qu'il y a eu... Eff- un coup de vent au virage 4 qui le fait sortir à l'extérieur, moi je pense qu'il perd l'arrière en fait, Euh, ni plus ni moins il n'y a pas forcément eu le le coup de vent Euh, ça passe entre guillemets en demi-excuse parce que quelques tours après on a Verstappen qui fait la même euh, quasiment au même endroit Euh, non je pense qu'il faut qu'il sorte cette spirale négative qu'il reprenne un petit peu euh, euh, je dirais foi en en lui parce qu'il a les capacités de de le faire il l'a montré par, par le passé Maintenant, euh, voilà, il euh, y, a, y a un engouement euh, assez prononcé pour euh, pour Charles Leclerc, c'est très bien. Ferrari euh, se donne les moyens de avec la voiture et il faut qu'il y ait vraiment deux pilotes et le constructeur, ça se joue à deux pilotes. Mmh. Donc, euh, à voir ce que ça donne par le par la suite. Mais je suis assez inquiet, on va dire sur le. Ça laisse pas présager quand je vois effectivement les les courses précédentes et encore une fois, là, une erreur de de Carlos au départ. Après, il fait une remontée, certes, mais s'il n'avait pas fait cette erreur-là, il aurait été sur le podium.
0: Oui, il y a a un peu le sentiment qu'au niveau de la pression, euh, dans les moments un peu de stress, de pression dans les Q3, là, il est sur son Grand Prix... euh, chez lui. Missiles, euh, ouais. C'est un peu compliqué, mais je crois que Lance voulait nous parler justement de peut-être l'effet des, des prolongations ou des, des prolongations de contrat euh, de la part de certains. Euh, et puis, euh, ouais, et je te laisse aussi euh, parler peut-être du cas Mercedes euh, avec effectivement, là aussi, euh, peut-être des, des, des disparités entre les coéquipiers, entre Russell, entre Hamilton, et puis aussi, euh, on va dire... Euh, le regain de forme de Mercedes, et en même temps, du côté d'Hamilton, certains doutes qu'on peut avoir quant à sa, sa capacité à, justement, à affronter la concurrence qui est encore plus féroce que l'année dernière pour Mercedes.
1: Mmh. Ben après, euh, pour Sainz, oui, il y a, y a peut-être l'après-coup de la prolongation. c'est n'est peut-être pas forcément euh, évident pour lui à gérer. Un petit peu de pression après, s'il si, si aime les graviers, hein, il peut faire comme papa et aller faire du WRC. Hein, euh... <rire> Donc, euh, pourquoi pas Non, euh, non, mais après, c'est, c'est un petit passage à vide. C'est vrai que quand on voyait la différence de rythme en course euh, entre Carlos et, et Charles, tu te dis que alors, chacun a, a ses réglages, euh, je, je veux bien l'entendre, mais avoir une telle différence entre une Ferrari qui vole Et l'autre, elle était vraiment engluée, euh, tu savais pas trop ce qu'il faisait. Euh, C'est vraiment étonnant. Alors après, est-ce qu'il ose pas? Est-ce qu'il ose moins? euh, Est-ce que finalement la voiture a a été faite pour le pilotage, le style de pilotage de de Charles et donc lui essaye de de s'accommoder? Bon, ça c'est déjà vu par le passé, hein, où euh, pour les Red Bull, euh, ils avaient tendance à faire une voiture pour pour Max qui avait tendance à piquer et donc il il avait l'habitude justement, enfin qui était basé sur son style de pilotage très très agressif et donc finalement si toi t'es pas dans ce style de pilotage là, bah es un peu plus en difficulté. Ça ça, ça peut s'expliquer. Alors après à, à lui de faire les, les réglages qu'il faut et euh, pour essayer de, de corriger ça, essayer de ramener ça dans, dans, son, dans, dans son spectre de, de conduite. Donc, euh, à voir. Côté, euh, côté Mercedes, euh, c'est vrai que on, on, on va un peu revenir, mais on l'avait déjà dit sur les courses d'avant. Une voiture qui était difficile à conduire, euh, Russell avait plus l'habitude avec euh, ses anciennes écuries. Euh, le, le père Lewis, euh, c'était c'est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, mais c'est aussi quelqu'un qui était en cruising depuis depuis cinq ans dans dans, dans la meilleure la meilleure voiture, donc quelque chose qui se conduisait avec les limites à doigts. Est-ce que ils avaient même mis euh, en place le pilotage
0: automatique euh, euh, sur certains certains grands prix. Ouais.
1: C'est ça, c'est... en enfin, c'est, c'est caricature que pas,
0: que, pas chez Radio Merguez, on,
1: on, du, on, est, on est dans l'expertise, attention. Faut, 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 bien lâcher les, faut bien lâcher les petites chipots de temps en temps. Quand oui, ben. euh, euh, non, mais c'est, c'est vrai que c'est, tu sens que c'est, c'est un peu plus compliqué, et ce qui a tué quand même beaucoup de monde, c'est que quand il, a, il s'est accroché avec, euh, avec Magnussen, qui, qui s'est retrouvé 20e à, à passer en pit-stop, Bon euh, ouais, bah allez, bon les gars, euh, bah, limite euh, si vous êtes d'accord j'abandonne, euh, on va économiser le moteur, je rentre, euh, je fais box box et je rentre. Euh, là, j'ai failli tomber du canapé en fait. Je me suis dit, euh, c'est. Bah allez oui, qu'est-ce qui se passe Elle est où, t'as, t'as rage de vaincre euh... Je pense que Toto, il a dû couper la radio à ce moment-là, ça n'a pas dû passer. Il a dû dire, tu, te, tu te sors les doigts, justement, celui qui te servait à conduire, <rire> bah, tu, tu te le sors et tu métaphore
0: est filé.
1: Tu, tu le mets bien sur le volant et tu appuies sur l'accélérateur et tu y vas. Et à l'arrivée, bah, il fait une sacrée remontée. Exactement. Ouais. Il, gère, il gère très bien. Pour une fois, au niveau de la stratégie, ça se passe assez bien. Euh, est-ce que c'est le circuit qui fait ça mais on a vu aucune safety car on a eu un ou deux drapeaux jaunes euh, mais c'est tout
2: bah, donc il y a eu que euh, deux abandons
0: hein, à noter hein, euh, comme je l'ai précisé après
1: après c'est c'est ce type de circuit aussi qui avec des grands dégagements, des graviers, c'est sûr que quand tu as pas des murs à 2 cm de la piste <rire> tu as moins de safety car c'est c'est, c'est bizarre okay. mais euh, bah après voilà c'est 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 cette, euh, ouais c'est vraiment cette, cet aspect Lewis qui 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 m'a un peu déçu mais surtout euh, superbe course de Russell qui a maîtrisé Verstappen qui euh, je pense a pété une durite et qui a fini par par s'arrêter euh, avant lui pourtant pété le parce que, pété le
0: DRS aussi quand même parce
1: bah a a, c'était souci, vraiment particulier parce que le DRS de la section 2 fonctionnait très bien alors que celui de de la ligne droite euh, tu voyais bien il s'ouvrait, paf, il se refermait. Et alors, les mecs, ils lui disaient à la radio, bah, essaye de, de le déclencher euh, après la bosse, parce que c'était peut-être une sorte de petite bosse à, au début de la ligne droite qui, qui faisait que ça se refermait. Bon, Max, apparemment, il est un peu con parce qu'il continuait quand même à, à l'ouvrir après. Enfin, Je sais pas, <rire> là, là, pour le coup, j'ai, j'ai pas compris, en fait. C'est, on, euh, ton ingé de piste te dit des trucs, euh, tu le suis pas. Bon, bah, vas-y, débrouille-toi, reste derrière, euh, garde ton DRS fermé. Et... Mmh, non, ah, mais, bref. En tout cas, on a et vu sinon, une sacrée, ouais, sacrée sinon, passe d'armes, ouais, hein, Russell ouais, là, Verstappen,
0: sinon, très, là, les ouais. quelques fois il a réussi à passer. C'était, ouais, très, c'était, belle, c'était très,
1: bon. très belle défense.
0: Mmh. Ok, G- Gérard, toi, est-ce que tu as quelque chose qui pourrait expliquer, malgré tout quand même que, euh, puisqu'on va un peu rentrer dans le... Tu aimes, tu aimes les chiffres au fond de ton périgord quand même le fait qu'on ait un Russell qui arrive à un peu battre son coéquipier, euh, grand prix après grand prix quand même euh, qui est actuellement est classé quatrième euh, chez les pilotes avec 74 points, Hamilton est sixième avec 46, alors certes une belle remontée d'Hamilton euh, mais voilà des meilleurs qualifs pour Russell un meilleur résultat à la fin de la course pour Russell aussi euh, qu'est-ce qui explique quand même ce euh, meilleur meilleur classement comptable pour Russell au bout de six grands prix maintenant
1: bah d'ailleurs Russell c'est le seul pilote qui fait que des mmh. il termine dans les points sur les six courses quoi mmh. euh... Très,
3: très constant, très constant, Alors, je ne sais pas ce qui est, s'il y a une explication en particulier. Je pense que c'est effectivement, il y a un concours de circonstance. Russell a été très, 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 très malchanceux sur la saison précédente, quand il était au fond du trou avec la Williams, qui était vraiment derrière tout le monde. Euh, Et euh, et là, cette année, bon, ça s'explique aussi par quelques fois, en particulier euh, au Grand Prix précédent, où euh, il a un peu de chance euh, sur la stratégie. Bon, après, il il a voulu, il a tenté la chance, il l'a eu et euh, ça a très bien marché dans sa faveur sa et effectivement c'est des points qu'il arrive à gagner facilement comme ça. Euh, je pense que <coughs> d'une part pour Hamilton il y a le fait que bon on, doit, on dira ce qu'on voudra mais euh, Russell et enfin, je l'admets euh, un peu sceptique je pensais que c'était beaucoup de hype autour du autour du pilote je pense fondamentalement que c'est un très bon pilote euh, qui effectivement n'a jamais eu une, vraiment une voiture pour pouvoir se euh, prouver ses capacités, à part quand il était euh, remplaçant d'Hamilton euh, lors de son passage en Covid, euh, et qui effectivement a mis une sacrée fessée à, à Bottas. Euh, je pense que Russell est un très bon pilote, beaucoup plus jeune qu'Hamilton, donc ils ne sont pas non plus dans la même part de leur carrière. Russell a tout à Hamilton, bon, euh, il a quand même un palmarès qui, à ce stade-là, fait que. Il n'y a pas grand-chose de plus à prouver pour montrer que c'est un, c'est un bon pilote. Il est, je pense aussi, bah, forcément plus âgé, peut-être moins physiquement en forme. Euh, il y a des rumeurs sur lesquelles il y aurait une forme de Covid long qui, bah, du coup, arrange rien à ses performances physiques pour le pour, pour la conduite. Et je pense qu'au-delà de ça, euh, comme l'a évoqué Lance, euh, Hamilton il se retrouve avec une voiture qui n'est pas du tout, euh, qui domine pas le, le, le paddock et est assez loin. Donc il faut quand même se battre avec euh, avec une voiture qui n'est pas performante pour pouvoir euh, essayer d'accrocher euh, des quatre ou 5e places. Alors que Russell, c'est un peu le, un peu le, le contraire. Il se retrouve avec une, tri- une bien meilleure voiture que ce qu'il a pu avoir l'année précédente, mais toujours dans cette même optique de essayer de faire mieux avec ce que tu peux avoir. Et je pense que c'est cette différence de d'approche des deux de, de pilotes qui est peut-être un petit peu, euh, enfin, les dernières années ont peut-être un petit peu sclérosé à euh, mettre dans ce sens-là, où finalement ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Effectivement, le coup de la portière quand il euh, quand il gagnait ses grands prix. Euh, ouais. comme bah quoi le, truc de, pense... le,
0: le grand truc de la zone de confort ça serait, ça serait vrai en fait c'est pas juste du, du, du bah, bullshit ça, marketing en fait. il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour être performant
3: je pense que oui je sais pas ce que t'en penses mais je pense que oui ah, okay. euh, non mais c'est, c'est autant, autant, de, autant de raisons qui je pense peuvent expliquer euh, le... et, et je pense aussi un petit, de, un, petit de, un petit coup de roguel parce que effectivement il se prend quelques petites fessées depuis le début par George Russell gentil fessé mais euh, quand on a un petit jeune homme qui, euh, qui, euh, qui vient titiller euh, le, le lion avec ses euh, sept, enfin, septuples ou ouais. euh, championnat du monde, ouais, tout à fait. Euh, je pense que effectivement ça peut, ça peut euh, ouais. bon, avoir un effet ou l'autre en termes de, en termes de performance. En l'occurrence, à Milton, je ne sais pas si forcément il accepte beaucoup.
0: Ouais ouais ouais. Alors c'est vrai que c'était étonnant quand même cette déclaration comme la bien dit Lance mais au final belle remontée. Je pense qu'il a été, il a, il a été euh, nommé pilote de pilote du Grand Prix, hein, euh, il me semble. Et puis il faut signaler, on l'a pas dit, que euh, s'il finit cinquième de ce Grand Prix, c'est parce qu'il a dû euh, Hamilton économiser son carburant sur la fin. C'est ça qui a fait que Sainz est passé devant lui. Donc euh, le, on va dire. Vas-y, et faire pas que le
2: Et pas que le carburant, parce que euh, il semblerait qu'il y avait une fuite d'eau. Euh, moteur sur le sur la, la voiture, due, donc ça chauffait beaucoup, ce qui lui a il a été contraint justement de, de ralentir aussi pour ça. Donc il a perdu sa, sa cinquième place aussi voilà. à cause de, de
0: ça. Donc en fait, euh, bon.
2: euh, Russell aussi d'ailleurs il a ralenti. Oui, les pour deux, euh... les deux les deux voitures ouais. étaient concernées par le problème.
0: Ouais, donc hum. euh, bon, peut-être un problème de fiabilité sur Mercedes mais voilà c'est au final le classement peut-être euh, est un peu flatteur pour Sainz euh, puisqu'il se récupère une quatrième place alors qu'il euh, était euh, bien enlué dans sa cinquième place derrière, derrière les Red Bull et les Mercedes. Je, euh,
3: juste pour rebondir sur, euh, sur Hamilton, euh, je n'étais pas au courant qu'il était effectivement élu meilleur pilote du circuit et si c'est effectivement le cas je trouve ça vraiment scandaleux dans la mesure où euh, sa déclaration pour moi elle est inacceptable hein, c'est, euh, ouais. c'est c'est pas un, jamais on devrait avoir une déclaration d'ailleurs je, je suis un peu surpris que ça ait été passé euh, ça a été passé euh, en live euh, parce que c'est quand même un peu euh, bon on n'est pas là pour le public et, et pour les fans qui nous regardent on est là pour euh, juste pour sa personne quoi. Non,
0: après moi je, juste euh, effectivement c'est une, une déclaration le mec assez vite il, il, il jette l'éponge presque et puis au final euh, on lui dit bah bon, vas-y continue et puis lui un peu ben, justement euh, il se force un petit peu, puis au final, il, il finit quatrième ou cinquième. Mais par rapport à ce que tu dis sur sa déclaration, il y a quand même le fait que maintenant, avec les budgets qui sont limités, euh, il y a quand même une prise en compte euh, du côté pilote, du côté écurie, des contraintes économiques euh, quand même, de la Formule 1. Euh, et on le voit encore plus maintenant avec justement euh, l'inflation. Euh, que ce soit pour euh, les carburants, euh, pour la bouffe, euh, ça on peut, le, on peut le voir, sur certaines pénuries, etc. Donc euh, les choses coûtent plus cher et on voit sur ces derniers jours quand même des déclarations de directeurs d'écurie, notamment Horner, qui a que euh, si ça continue comme ça, certaines écuries vont peut-être pas être en capacité de finir la saison parce que euh, ben, voilà, ils ont tout bouffé, notamment dans euh, les frais euh, de transport aérien. Euh, pour aller de, de circuit en circuit bon, chose dont on a déjà parlé sur des barbecues précédents en parlant nous seulement de la, la facture carbone avec euh, la planète qui, qui serait en difficulté d'après certaines sources et, euh, et au final le coût du transport aérien qui, qui serait en nette augmentation et donc euh, avec des, certaines écuries bon alors il y a, y a des écuries qui protestent sur ce sujet parce que Justement, Horner proposerait euh, qu'il y ait une augmentation des budgets afin que euh, la Formule 1 puisse continuer à fonctionner normalement avec l'inflation. Mais il y a quand même un certain nombre d'écuries qui ne dépassent pas les budgets ou qui sont pas, au final, euh, sont, ne seront pas en capacité de dépasser le budget, et qui, elles, euh, sophus qui disent que ça, c'est les grosses écuries qui ont envie de de, de continuer encore plus de d'évolution. Euh,
1: c'était un peu le même principe avec le, le poids minimum des voitures. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ils, ramaient tous à, à descendre à c'est combien c'est 796 kg euh, ou 798, je sais plus. Euh, il y avait l'Alfa Romeo qui, qui, euh, qui descendait tranquille. Les autres, ils avaient un peu plus de mal. Donc, ils disaient euh, on pourrait remonter euh, le poids minimum des, des bagnoles euh, pour, pour que nous, on puisse euh, être bien alors que d'autres y arrivent. C'est un, c'est un peu le même principe. Mmh. Donc euh, après, euh, ça, ça peut être, euh, ça peut être entendable s'il parlait que oui, c'était six, six écuries euh, qui pourraient ne pas ne pas faire les quatre derniers grands prix quoi.
0: Après, quand à voir Donc, deux euh... équipes, d'où parle, euh, moi j'ai, c'est principalement pour moi une déclaration de euh, Lui, il hum. parle pour sa ouais. paroisse quand même. Euh, c'est gros, c'est, c'est euh, que Max soit en haut de la boîte euh, grand prix après grand prix et puis surtout hey. sur le, à la fin de la saison.
1: Si ça peut permettre à Latifi de marquer un point, moi, je dis pourquoi pas.
0: Donc, euh... ok. Bon, Fernando, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à ajouter sur justement ce sujet des, on va dire, des budgets ou de la situation géopolitique actuelle. Mais sinon, okay. tu peux peut-être enchaîner sur, sur d'autres sujets, comme par exemple effectivement, ce classement final des Aston Martin ou des McLaren. Je bah, laisse...
2: Écoute, je vais, enfin, pour juste faire deux, deux mots sur le, sur le sujet qu'on, qu'on vient de, de quitter, j'ai vu comme toi le, la déclaration d'Horner. Alors dans les écuries qui ont voté contre hein, l'augmentation, parce que ça a quand même était soumis euh, à, à, vot- à votation, comme disent nos amis suisses, <rire> euh, c'est je crois euh, Alpine, Haas, euh, Williams, et j'ai pas la dernière, euh, qui euh, serait aujourd'hui en difficulté euh, sur la fin de la saison entière si ça devait encore augmenter, etc. Euh, elles, elles ont dit non. Enfin, on est contre l'augmentation. Alors ça, c'est vu de la fenêtre de Dorner. À voir ce que donnera la la suite de, de la saison. Mais oui, c'est un peu. Un... Faux prétexte pour dire, bah en fait, ça serait bien qu'on ait un peu plus d'argent parce que on voudrait encore améliorer la voiture. Euh, bah non, en fait, tu sais que la règle c'est 150 millions et puis tu, tu mets 150 millions dans ta voiture et c'est tout. Et tu tu, et tu fais avec, tu fais comme les comme les autres. Mais euh, c'est pour moi vu de la fenêtre d'Horner, du Horner pur et ça vaut pas
0: pour moi un clou. C'est à dire que Horner euh, n'a pas d'honneur.
2: Horner n'a pas d'honneur.
1: Non mais il y, y a surtout c'est que c'est que c'est bizarre que t'es euh, au niveau des budgets ça soit pas séparé du style tu as euh, 140 millions pour euh, pour développer la voiture et euh, non, pour et 10 millions pour les, les logistiques où euh, bah, finalement les usines elles sont pratiquement toutes au même endroit en, oui. en Angleterre euh, enfin les, les trajets c'est grosso modo les mêmes je pense pas ouais. qu'il y ait 3 milliards de, d'entreprises qui te permettent de, de, ouais. de faire voyager des, des motodromes et des, euh, des, des Formules 1. C'est ça. Donc, la FIA devrait, euh, donc, final, devrait acheter
0: ouais. des, des moyens de locomotion et facturer directement les écuries au même, euh, au même montant. Ça, ça serait, ça serait équitable. Donc
1: voilà. comme ça, c'est, tu, tu sépares bien. Et si, Comme ça, il n'y a, a pas de souci, puisque la partie augmentation euh, du coût de la vie, bah, oui, c'est dans la, la partie variable et la partie développement voiture en purure que les matériaux soient plus chers aussi, je, on, peut, on peut l'entendre, parce que peut-être que le, le carbone euh, ou même construire les pièces, ça, ça revient plus cher. Euh, si ça revient plus cher de faire des composants électroniques, euh, ça revient plus cher de, de faire des, des composants de, de, de formule 1 avec euh, mm. qui sont quand même des, des belles pièces horlogères, euh, ça, ça, ça. ça peut être entendable. Mais après, voilà, c'est. S'il y a une, alors je sais pas si c'est une si c'est. Euh ou si c'est la majorité qui qui compte on verra c'est clair que si si à 18 ou 19 19e grand prix tout le monde est à 150 millions tu dis que si la voiture, elle, elle tape dans le mur, t'as rien pour la remplacer, donc euh, tu peux je, pas faire les derniers grands prix.
2: Je pense qu'à un moment donné, euh, ils, ils doivent publier de manière régulière en disant, bah voilà, on a à peu près à mmh. temps, Et, euh, pas auprès des autres écuries, mais auprès des instances de la FIA. La FIA doit suivre mmh. ça, parce que je rappelle quand même, c'est la première année où c'est vraiment appliqué. Euh, on verra ce que ça ce que ça donne. Je pense pas que la FIA dise. Euh, euh, bon bah non bah tant pis pour vous en fait vous avez atteint les 150 millions puis bah vous ferez pas les quatre derniers grands prix enfin je le vois mal vis-à-vis du spectacle de comment les, les grands prix payent aujourd'hui pour que la F1 soit sur euh, sur leur sol euh, c'est je pense qu'il y aura aménagement si vraiment euh, si vraiment il le faut donc bon, ouais, voilà. ouais, ça, ça, dire, c'est comme
0: c'est comme la validation des comptes de campagne quoi il y a toujours un peu au final <rire> on trouve toujours <rire> moyen il y a toujours moyen de s'arranger c'est ça ouais, mais <rire> si,
2: si tu veux tu fais une euh, un, un marathon une un donation à la fin et puis tu demandes des sous et puis les gens ils te font, font.. Tu vends des, font gens, des voilà. t-shirts,
0: enfin je sais pas, ils trouvent des solutions mmh. en général. Par
2: exemple, si tu veux. Mais pour en revenir après sur le sujet dont tu m'as lancé concernant les Aston Martin, j'ai envie de te dire, mmh. copier n'est pas gagné. Donc euh, mmh. euh, franchement, euh, hormis avait elle éventuellement qui euh, a fait une petite bataille avec euh, Fernando Alonso pendant la course, qui était euh, plaisante à, à, à regarder, au, au fond du fond, quand tu regardes, euh, ils sont arrivés euh, avec un, un pack aéro. Euh, Bien rempli, euh, un aileron revu, euh, un, plancher tec- un plancher technique, un, un fond plat, pardon, <rire> C'est <désolé. plus> professionnel. <rire> ah, oui. un plancher, te- euh, genre redis, un fond plat, comment dire, euh, revu, <rire> revisité, euh, et, mais malgré ça, euh, bah, ça ne suffit pas, comment dire, à exploiter, donc... Euh, par le passé on se moquait des Mercedes rose avec la, la les Racing Point bah, encore une fois euh, faut que les, la famille Stroll euh, se dise qu'ils se ils rachètent Alors, un attends, appareil photo euh, de meilleure qualité euh, ils arriveront enfin à faire des pièces de bonne qualité. Co-
0: après on s'en mais moquait euh, des Mercedes rose mais elles étaient quand même beaucoup plus performantes là fin, juste d'accord. pour le dire euh, oui. on a quand même on n'a pas abordé ça mais classement constructeur dixième donc dernier Williams avec trois points Trois points de notre ami Albon euh, puisque la Tifi a toujours zéro, comme le disait Lens. Mmh. Et puis, on se retrouve avec, euh, avant-dernier, Aston Martin, six points. Euh, sachant que as en a déjà 15, hein, et c'est eux les entépés euh, le nulle comme on dit. Euh,
2: il me oui, c'est ça.
1: Et, et pour le coup, As, ils sont, ils sont pas bien payés, parce que finalement, leur voiture est bonne. Avec euh, avec euh, Magnussen et, et Mick Schumacher, qui fait, qui fait une belle Q3, et qui peut espérer des choses... Et finalement, 15 points, ils sont vraiment, c'est, c'est mal payé quoi.
2: Sans amélioration, c'est-à-dire que mmh, là, on ouais. est à Barcelone, ils sont tous arrivés, hormis mmh. euh, la Alpha Theory, euh, et puis euh, comment euh, la AS, à AS depuis le début d'année, c'est zéro amélioration. Mm-hmm. Ils arrivent à, à te faire une qualif euh, excellente, les deux en Q3. Bon, après, ça se dégrade en rythme de course. Euh, et, et, effectivement, ils ont perdu de, de, des, des points là-dessus. Mais euh, tu te dis, franchement, quand tu vois ça... Euh... Après, tu as mais... l'accrochage au
1: début oui. avec, euh, avec Hamilton. Oui, oui. Max- Donc, bah, agression là, euh, l'agression euh,
0: d'Hamilton euh... sur euh,
2: Tu veux qu'on parle euh... de cette collision-là enfin, Pour moi, c'est... Non, là, c'est,
1: c'est, fait, c'est fait de course. Ah euh, oui, complet. Parce que t'as, t'as ceux qui commençaient à dire que oui, le père Lewis qui mettait un coup de volant oh sur la gauche, euh, non, c'est, 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 un, c'est du survirage. Euh, voilà, c'est. Sous virage, ouais, pardon. Donc, euh, uh-huh. donc là, il y a, y a, n'y a vraiment pas de polémique là-dessus. Euh, ok. C'est, c'est vraiment du fait de course.
0: Gerhard, un mot sur, sur McLaren, puis après, on, on va passer au Frenchies.
3: Euh, McLaren visiblement Norris très mal en point ce week-end euh, mmh. j'avais compris il, avait, euh, il était malade euh, une, vraiment une, une amygdalite oui bon bref je ne sais pas ce que c'est c'est, 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 une gros, c'est une grosse angine d'accord
2: merci docteur euh,
3: ah ben une grosse angine <rire> donc euh, avec 42 fiel dans un cockpit où il doit faire euh, 50 degrés effectivement, euh, effectivement ça ne devait pas être au top euh, et je ne sais plus je crois qu'il arrive euh, devant. Il arrive devant euh, son compère Ricardo. Oh. Ricardo, c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, je, je sais pas quoi en penser. Euh, lui a toujours voulu euh, avoir une voiture pour euh, gagner un jour le, le, le championnat du monde. Je sais pas. Euh, dans. Aura, je, 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 je pense qu'on a parlé de Sainz qui était qui avait pas sa tête à l'endroit. Alors Ricardo, il est vraiment perdu, euh, perdu au milieu de. Euh, de ses rêves quoi c'est pas possible euh, il y a une voiture qui est pas si mauvaise que ça euh, je pense qu'effectivement, il est un peu décroché du euh, des trois des trois écuries de tête même si euh, jusqu'à pas si longtemps euh, avec Mercedes ça se tenait euh, mais, mais Ricardo, euh, il enchaîne les courses sans points il enchaîne les qualifs euh, assez mauvaises mmh. ou en tout cas un peu un, dolo- un color et sans saveur euh, et il euh, n'y a pas vraiment de perspective, de, de perspective d'amélioration pour lui. Enfin, je, trouve, enfin, je sais pas, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Euh... Voilà, une grosse performance qui le, qui le remette un peu dans le droit ouais, chemin. Il est un mais, peu euh... dans
0: une sorte de. de justement, c'est sans, c'est sans saveur. Et puis pour lui, au niveau de la carrière, c'est quand même plutôt. Il arrive
3: en fin de carrière aussi. Enfin, bah, là, c'est, c'est... Je, je vois mal comment il peut vraiment rebondir. Euh... Enfin, à ce stade de la carrière, enfin, à manque vraiment, il arrive à trouver la performance qu'il n'a pas réussi mmh. à trouver depuis un an et demi. Euh, mais euh, l'écurie est plutôt derrière Norris, si et ça se comprend. Euh, la voiture n'est pas forcément euh, pour lui. Et euh, en, termes de, en termes de contrat, je ne sais pas ce qu'il en est, Ricardo, mais... Il n'a pas fini euh... cette année, je crois
0: Il n'y a pas un truc comme ça mmh.
3: ah Oui, je cool, crois là. qu'il y a des fins
1: de contrat, fins de contrat euh, cette année, euh.
3: Donc je, moi je je, enfin, je le vois je donc, vois assez je 2023. le vois assez mal. Fin 2023, 2023, donc il y a en, encore un an. Euh, je ne sais pas quelle est la politique de McLaren vis-à-vis des, euh, des cassures de contrat avant terme, mais euh, ouais, je ne le vois pas perdu, perdurer vraiment dans l'écurie euh, à ce stade-là. Mm-hmm.
1: Bon, on avait eu un petit espoir en Australie, justement, où euh, les McLaren avaient, avaient bien performé. On s'est dit tiens, est-ce qu'elles euh, sont lancées eh ben, a priori, euh, non, parce que c'est vrai que le, le Père Richardo, là où il a été le plus performant, c'est sur un jet ski dans la baie de Miami. Quoi. Donc,
0: euh, <rire> bon. Ok, très bien, très bien, très bien. Mais, hein, parlons donc de nos amis les Frenchies euh, sur ce week-end à Barcelone. On sait que c'est une destination, euh, on retrouve souvent des, des touristes français. Euh, mais quand c'est que <rire> c'est passé pour euh, Esteban et euh, Pierre euh, sur ce week-end, et ben, des résultats un peu contrastés, un peu mitigés, on va dire assez mauvais du côté de Pierre Gasly et puis euh, finalement euh, pas si mauvais que ça du côté de, d'Esteban Ocon, je te laisse un peu euh, en parler euh, Fernando.
2: Bah, écoute, j'ai... alors j'ai pour Alpine, euh, l'écurée française et, et Ocon, euh, on le disait tout à l'heure, je pense que la, la, la voiture est pas vraiment au rendez-vous sur la, la partie euh, qualificative, donc le, le fait de donner le meilleur sur un tour. Par contre, elle semble avoir un rythme de course qui lui permet justement de, de faire des, des remontées dans le, dans le tableau tout au long de, de la course, ce qui est plutôt de bon augure pour le, le reste. Il faut vraiment que ça se concrétise cette fois-ci sur le, la, la partie qualificative et de se placer un peu plus haut que de partir à chaque fois du fond de gris. Ça, c'est plus simple pour gagner des courses. Euh, et, et, et surtout s'ils veulent faire le maximum. Et, et donc par conséquent, pour en, en revenir, c'est plutôt positif du côté de, d'Esteban, d'Esteban Ocon qui finit effectivement septième. De la, de la course. Et par contre, mais alors, ça devient dur compliqué pour Pierre Pierre qui euh, aujourd'hui il se fait même battre par par Yuki sur ce ce grand prix Euh, on le sent frustré, agacé, énervé Euh, c'est pas le même Pierre de l'année dernière où euh, où il était régulièrement dans dans le top 5 on va dire du classement et là ça devient enfin, ça me, ça me désole même de le voir euh, s'énerver à ce point là parce que tu vois qu'il se bat quoi, que c'est vraiment un bosseur On, même pendant la période hivernale euh, moi, je le suis, je le regarde sur les réseaux sociaux, il s'est entraîné vraiment euh, ardemment euh, et de voir qu'il fait des, des, des résultats comme ça je pense qu'ils n'ont peut-être pas compris le, la voiture euh, qu'il y a encore des choses à, 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 à améliorer et à connaître sur les analyses le point positif ça reste quand on dit Ryuki qui lui à l'inverse était assez euh, cancre entre guillemets, qui ne prenait pas son, trop son rôle de pilote au sérieux, il a fallu le, le redresser un petit peu et là bah, on voit que euh, il commence à, à plutôt se, oui. se maintenir à ce, ce niveau là mais bon, euh, de manière générale c'est Après, il faut noter quand pas même que, que, pour
0: pire euh, voilà on a au classement en pilote donc il commence à prendre quand même une certaine signification puisqu'on a déjà fait six courses on a 13e position pour Pierre Gasly avec 6 points, qui est d'ailleurs devant Fernando Alonso qui en a 4. Et une 12e place pour Tsunoda, 11 points. Donc bon, euh, on a effectivement des performances un petit peu meilleures du côté de Tsunoda que de Pierre Gasly. Mais c'est pas non plus la grande folie, puisque euh, euh, Alpha Tauri est classé 7e euh, derrière Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alfa Romeo, Alpine. Et euh, donc 7 position pour Alpha Tauri. Euh, Lance, je te, laisse, je te laisse un peu compléter ce qu'a dit Fernando, peut-être sur Alpine, peut-être sur aussi Alonso quand même, parlons-en de, de l'Espagnol quand même, qui devait être assez déçu de ses qualifications, au final il part 20 e avec son changement de changement de moteur, et puis il arrive à être dans les points, comme pour Esteban, c'est plutôt, c'est plutôt pas si mal que ça pour Alpine, mais c'est... Encore, moi, je vais le dire, hein, en dessous des ambitions, euh, en tout cas, qui sont répétées, grand prix après grand prix, notamment par euh, le patron de Renault.
1: Bah, oui, tu, on, tu l'as dit et on l'a déjà dit sur, euh, sur les, les podcasts précédents. Euh, l'ambition d'Alpine, c'est euh, d'être champion du monde constructeur. donc Ça veut dire d'être euh, au moins dans, dans les trois premiers. Et, donc, et là, ils n'arrivent même pas à être dans, dans les 4 ou 5. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est vraiment compliqué. Pour le coup, Alonso, euh, s'il doit y avoir un, un, le, le pilote qui doit être euh, récompensé euh, par, par les fans, c'est plutôt lui qu'Hamilton sur la course. Parce que partir, partir 20e, euh, même s'il fait un très bon départ, euh, où il grille 2 ou 3 personnes, euh, euh, bah en plus, avec l'accrochage avec Hamilton ça, et Magnussen, ça, ça facilite les choses. Mais après, oui, pas, pas grand-chose à, à ajouter de plus de ce qu'a dit Fernando, c'est-à-dire euh, son, son avatar a, a, vraiment, a vraiment performé, a fait, je pense, le, le plus qu'il, qu'il pouvait faire sur, sur la course. Euh, après, tout le monde a profité à gagner une petite place avec l'abandon de, de Charles qui roulait tranquillement sur euh, sur la highway euh, mm-hmm. vers, vers la victoire ouais, c'est euh, ça et sans, sans son problème turbo, euh, on voit pas grand chose d'ailleurs entre nous sur 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 le, sur le, le groupe WhatsApp. Euh, mais euh, j'avais déjà mis, euh, je pense, à, la, à la, au dixième tour. Grosso modo, bah, c'est bon, le, le grand prix il est terminé. Euh, ça, ça va être peut-être un peu lit Mmh. Euh, même si finalement le Grand Prix a, a été très très intéressant
0: que... Ça a été même un... si Ça a... la,
1: la réalisation ne nous a pas forcément aidé à, à, à profiter de, de, des, des batailles qu'il y qui avait derrière qui s'est concentré sur, euh, sur Verstappen et, et sur Russell euh, dire qu'une fois que, oui, une fois que Verstappen était repassé que les calls avaient été faits que, que nos amis de Red Bull avaient, avaient bien tout mis et, et frustré euh, Chico euh, bah après on aurait pu regarder ce qui se passait derrière ça aurait été peut-être un peu plus intéressant mmh,
2: okay. surtout pour le moi surtout que pour le fun fact en fait le c'est... il y a un moment donné il y a une radio qui passe il y a Checo Perez qui dit euh, euh, poussez-vous j'arrive en gros modo c'est poussez-vous j'arrive <rire> je vais je vais passer Russell parce que Verstappen il n'arrive pas moi je dis moi je vais y arriver <rire> Ouais, c'était, c'était
1: et, 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 et il s'est pris un gros bâche de ouais, la part de ses, de ses chefs. Il fait Non, non, tu restes derrière. <rire> ah, ok, bon. Non, Après aussi, il y a, y a, y a ça, eu trois ça, codes ça a été géré, euh, pour, Ça a été géré avec
0: des ouais, aro-stand ils ont, ils, ont, ils ont décidé de ne pas répondre à cette question en faisant arrêtant adoptant une stratégie un peu euh, différente. Euh, mais bon, à un moment donné, de toute façon, euh, la voilà, bah, victoire elle était pour euh, Verstappen si euh, les deux Red Bull étaient devant, ça c'est sûr. Mais effectivement, bon, voilà, c'est un peu, euh, sur ce Grand Prix, c'est un peu la cathédrale, une cathédrale inachevée pour, pour Ferrari, ça c'est sûr. Euh...
1: Bah, après, sur, sur le truc quand même, sur euh, quand justement il dit euh, Poussez-vous, j'arrive, euh, Charles Leclerc n'a pas encore abandonné. Donc finalement, c'est Checo qui, qui a pratiquement le meilleur euh, rythme de course. Donc finalement, si si Verstappen le laisse passer, il croque seul dans dans la foulée parce que lui n'a pas de problème de DRS et il peut peut-être aller euh, chercher euh, Leclerc. Donc là, finalement, sur euh, en laissant euh, Checo derrière Verstappen, euh, Red Bull se tire presque une balle dans le pied en, en offrant la victoire à. Non, à Charles Leclerc donc On c'est le vrai que stratégiquement jamais. parlant peut... alors ah, bien sûr après c'est, c'est, le, ry- c'est le, rythme de le,
3: Cl... le rythme de Leclerc le rythme de Leclerc était quand même bien supérieur au rythme ah, ouais. de Red Bull à ce moment là je pense qu'il y avait hum. vraiment peu de chance que... à part pour la mécanique qui effectivement c'est euh... c'est euh... c'est euh... enfin, oui, apparu pour, les... pour les Ferrari euh, je pense pas que Perez aurait eu le... le rythme pour aller chercher Leclerc de... bah,
1: c'est vrai qu'en avait... plus au niveau des... du genre des pneus c'est le... Leclerc qui avait emmené le plus loin
3: oui. Il avait quand même Donc, 10, tours, euh... 10 tours de plus que les autres. quand même c'est ouais. fou, Il n'avait ouais. pas forcément un rythme qui était bien euh, bien plus dégueulasse. Hein. À la fin, il commença, on voit qu'il commençait à, ouais, à perdre ouais, ouais. Mais, euh, mais 10 tours de plus. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose euh, qui était assez assez surprenant. Euh, les Ferrari, jusqu'à présent, étaient plutôt mauvaises. Alors, très bon rythme en qualif sur un tour. Assez mauvaises en gestion des pneus sur la mmh. course. Euh, et d'ailleurs, c'était un peu la galère à chaque fois pour les pilotes. Euh, visiblement, ils étaient tout le temps avec les euh, les euh, leurs... Euh, euh, leur ingénieur de course pour euh, se faire coacher vraiment sur comment euh, garder les pneus et euh, pas trop les user au fur et à mesure de la course alors que derrière Red Bull on avait l'impression que c'était plutôt le contraire où ils, ils arrivaient vraiment à avoir cette gestion des pneus euh, et euh, avoir de la performance sans forcément la dégrader euh, là en l'occurrence sur le sur le Grand Prix euh, bon, en tout cas sur la première partie quand on a, quand Leclerc était encore en course euh, mmh. la gestion des pneus était vraiment bien bien meilleure je trouvais pour les Ferrari que, pour le reste du le reste de la grille.
0: ok bon euh,
3: euh,
0: vas-y 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 je t'ai, je ouais, alors,
3: est-ce, que, est-ce que c'est aussi une question de bah, le Verstappen qui restait assez longtemps derrière Russell qui s'est un peu plus euh, du coup il les pneus euh, parce que Russell avait quand même un rythme qui n'était pas forcément le même que celui des de, de Red Bull avec un DRS qui était, euh, qui, était euh, qui, 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 qui se serait ouvert euh, ça on ne le saura jamais mais euh, mais ouais, euh, juste pour en venir sur le point de, de Perez, je pense pas qu'il serait allé, euh, euh, sera allé chercher, chercher le clair même s'il avait passé directement.
1: Ça excuse mais, pas le fait que. Mais les, que tu... laisse-moi rêver. Ah non, non mais je suis d'accord avec toi.
2: Il a quand mais même bon. fait le, le meilleur temps autour sur le Grand Prix.
0: Ok, bah alors je vois que vous êtes revenu alors qu'on était dans notre rubrique des franchises. moi je suis je suis un peu, j'adore quand même quand on reste dans les cases hein, quand, quand, j'adore quand on reste dans la zone de confort moi je suis comme ça <rire> euh, et vous êtes forcément revenu sur euh, les, les, les meilleures écuries en tout cas cette année, en tout cas jusqu'à maintenant euh, mais voilà on va faire un petit dernier tour là, sur euh, si vous avez quelques points de satisfaction de déception à, à indiquer sur ce Grand Prix en plus de tous ceux qu'on a déjà qu'on a déjà mentionné euh, vas-y je te laisse Fernando et puis si t'as rien à dire hein, tu laisses la parole à un autre merguezur
2: bah, euh, écoute moi le, dans l'ensemble on a, on a un peu tout euh, un peu tout partagé euh, la, la seule fois c'est de voir qu'effectivement Albon euh, est derrière euh, Latifi bon <rire> voilà c'est ça fait plaisir à Lens ça. <rire> c'est voilà c'est c'est le petit point qu'on n'a pas dit mais euh, c'est arrivé ça arrivait pendant le Grand Prix d'Espagne maintenant euh, vous en faites ce que vous voulez <rire> <rire>
0: Ok, ok, bah je vais passer la parole à, à Gerhardt euh, si tu as des points à ajouter. Là, je note quand même, on a, moi je réitère quand même, mais je me permets justement de prendre la parole avant de la passer à Gerhardt. C'est Bottas quand même sixième place, euh, assez ouf. Euh... Et puis il était pas si mal que ça en course aussi.
3: Ouais, non, non, Bottas, comme je dis, et pourtant euh, je suis le premier à connaître que j'ai, je l'ai bien tapé dessus euh, les années précédentes. Euh, Bottas, je trouve qu'il fait une saison qui est, qui est vraiment intéressante et, euh, et on sent qu'il est plus euh... Il est mis dans ses bottes euh, là où il est à l'heure actuelle plutôt qu'en tant que pilote numéro 2 euh, complètement assumé et, euh, et sur lequel il se faisait marcher dessus euh, chez Mercedes au côté de, de Hamilton. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point euh, qui m'a un peu... alors Je suis effectivement aussi un peu partisan parce que euh, je pense que les gens euh, commencent à comprendre que je suis plus un pro Leclerc qu'un pro Verstappen, euh, mmh. Mais j'ai, j'ai trouvé assez sport la réaction de Leclerc à la fin de, à la, mmh. fin de la course qui aurait été vraiment... Qui aurait dû être vraiment deg de ne de pas avoir gagné alors que honnêtement euh, je pense que tout le monde ici s'accorde à dire euh, que le, la, la victoire euh, la victoire devait lui revenir euh, arrive à trouver le le courage de dire euh, bon bah effectivement c'est pas idéal et euh, il fallait pas que ça se reproduise assez souvent mais quand même, les points, enfin, il arrive à trouver les points positifs du mmh. week-end avec un bon rythme en qualif, un bon rythme en, en course et une gestion des pneus qui est qui était bien meilleure que ce qu'ils avaient pu avoir les courses précédents comme je comme je l'ai dit un peu plus tôt. Euh, et au contraire, on a un Verstappen qui est en train de cracher sur son ingénieur de course, à, à cracher sur sa voiture alors qu'il a une équipe entière et un budget de 150 millions qui est juste derrière lui pour développer sa voiture et qui va aller cracher pour dire euh, « Les mecs, vous êtes vraiment tellement pourris que vous n'arrivez même pas à faire marcher le DRS. » Je trouve que c'était un peu un contraste ouais. qui était, euh, je trouvais un peu dur, mais euh, tout à l'honneur de Leclerc et moi qui me fais encore penser que même si Verstappen, je pense que c'est un excellent pilote, euh, bah, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de supporter.
0: Ouais, voilà. bon, après, c'est peut-être ça qu'on appelle euh, l'étoffe des champions et Charles euh, Leclerc ne l'est pas encore. Hein. On, voit Hamilton, on entend les radios d'Hamilton qui n'a l'air pas très sympathique, on entend les radios de Verstappen pas très sympathiques non plus. Il y a le nouvel arrivant, le nouveau, on va dire, concurrent, qui lui a l'air tout tout sympa, tout gentil, bien coiffé. Mais bon, voilà, il n'a pas, pour l'instant, c'est plus lui, en tout cas, le leader au championnat. Lance, je te laisse un peu clôturer ce ce Grand Prix, si tu as des des points à signaler, puis après, on va va passer à Sébastien Vittel.
1: On pourrait presque dire qu'heureusement que Verstappen a abandonné deux fois, parce que sinon, euh, il il aurait six victoires au compteur. Non, je je caricature, mais euh, quatrième quatrième, euh, course qu'il finit, quatrième victoire. Euh, Après, c'est vrai que le le bonhomme n'est pas particulièrement... En tout cas, c'est, c'est pas le, le pilote avec qui tu dis tiens, je passerai bien un week-end euh, sympa avec lui, parce que on en avait parlé à, à Miami et ça avait vraiment ressurgi. C'est que lui, euh, lui, il vient là, il vient pour piloter quoi. Tire, euh, c'est sérieux, je fais les trucs sérieusement. Euh, ouais, c'est ça. Dire que à Miami, ils se sont tous éclatés. Je pense qu'il y en a un qui s'est fait chier. C'est, c'est Max Verstappen. Et ouais, quoi. Et il a et c'est lui Donc, qui a gagné. Au confinement, donc finalement, tu te dis que ce mec-là, il peut paraître antipathique parce que je pense qu'il a un niveau d'exigence avec lui-même qui fait qu'il le recherche aussi chez les autres. Et, et je pense qu'il ne permet pas la, la, moindre, la moindre erreur. Après, il y, a, il y a des façons de faire et c'est vrai que... Euh, je fais pas partie des, des adhérents au management où euh, tu gueules sur les gens pour leur faire obtenir euh, <rire> le meilleur domaine.
0: Ça marche, mais je, pas très longtemps, je, normalement.
1: Je, je, pour moi, c'est, t- c'est, du man, c'est le management d'un autre temps. Hein. C'est, c'est l'armée. C'est, et encore même à l'armée, c'est, tout, c'est plus Full Medal Jacket. Euh, ils ont tendance à mettre les formes, quand même. Euh voilà. Et moi, Et ça me fait, fait penser ce fait que tu dis
0: à, au sondage qu'il y a à chaque fois qu'il y a des, des élections. De, tu as toujours le sondage qui sort avec, euh, avec qui euh, aimeriez-vous passer un barbecue, euh, <rire> jetant, euh, Radio Magazine Co, mais ça m'a fait penser à ça. Mais pas forcément euh, Max Verstappen. Il faudrait peut-être faire un sondage comme ça, euh, du côté Radio Merguez, avec quel pilote on aurait envie de partager un barbecue euh, Peut-être euh, je te laisse répondre, Lance, sur, euh, sur le paddock, parmi les vins
1: ah, je... Ah, je pense qu'au niveau euh, fêtard et euh, le mec qui a rien à foutre et qui, prêt, qui, qui goûte sa vie, je pense que Richardo, ça doit être pas mal quand même. Hein. Euh... C'est au niveau. Euh, bah, euh, L'Andonoris, le gros problème, c'est que tu as avec lui, tu ne peux pas rentrer en boîte parce qu'on a l'impression qu'il a 15 ans. <rire> Donc, euh, la dernière fois, je l'avais vu avec son sac à dos et tout. Franchement, c'était un, c'est, c'est, franchement, non, c'est t'as un déjà collégien.
0: Tu as déjà fait des barbecues en mode de nuit, toi, Lens Parce que, franchement, il faut que tu me donnes l'adresse. Parce que bah, c'est,
1: bah, c'est, c'est la boîte de nuit après le barbecue. <rire> non, mais. Non, euh, que lequel ah, là, <rire> Le restaurant.
0: Euh... Ah bien ça enchaîne. Non,
1: euh, non attends le way lequel. Euh, bah, euh, Charles Leclerc lui t'emmène à Monaco donc ça peut être ça peut être pas mal. Un barbecue sur euh, sur euh, au stade Louis II ça peut, ça, la, la, la baraque <rire> afrique elle doit, elle doit être pas mal. Euh, ouais, non je, je sais pas trop on va dire que je connais pas assez les pilotes euh, humainement pour, pour savoir mais euh, d'aspect ouais, je pense Richardo ça peut être ça peut être pas mal.
0: Okay, vous voulez
2: répondre oui, aussi euh, Pierre, moi, ça m'intéresserait bien, moi.
0: Ok. Et toi,
2: Gareth
3: Je pense après quelques, quelques verres, Kimi, ça peut être assez marrant de passer une soirée avec lui. Même s'il n'est plus sur la grille, je pense qu'il a, il a assez de fait d'armes à son compte pour que tu puisses, tu puisses avoir une soirée qui, euh, qui puisse être assez mémorable. <rire>
0: Ok, très bien. Bon, bah, on va passer tout de suite. Et, et toi,
3: Jacques Alors Moi,
0: je dirais un peu le même avis que Fernando. Ça me ferait bien plaisir de de pouvoir euh, me retrouver autour du barbecue mmh. avec euh, avec Pierre Gasly. Franchement, c'est euh, c'est un gars que que j'apprécie bien, même si effectivement cette année, c'est plus dur pour lui. Mmh. Euh, et puis aussi avec en euh, suspens quand même son avenir en, en Afin lui qui a de grandes ambitions et qui justement doit continuer à faire ses preuves pour euh, trouver un, un baquet euh, qui lui permettrait de décrocher le Graal. Et là, pour l'instant, c'est compliqué.
3: Et, bon, juste pour ce... revenir ce point et pour, et pour le clôturer, pardon, euh, Gasly, il, 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 enfin, je ne sais pas si vous en avez parlé dans les barreaux du président, mais il fait aussi face à un choix qui n'est pas facile pour lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment avoir accès à aucune grande écurie euh, ouais. euh, des, des top teams, parce que tout est bouché par euh, les, euh, les pépites de chacune des écuries. Il va y avoir Norris chez McLaren, il y a Leclerc chez euh, Ferrari, Russell chez, euh, chez Mercedes. Ouais, euh, Hamilton, Hamilton, chez,
0: euh... il va peut-être euh, à un moment donné euh...
3: ouais mais, mais, mais encore une fois il, il, je pense qu'il accédera à Mercedes euh, en tant que numéro 2 derrière, euh, derrière Russell mm-hmm. euh, il n'a pas vraiment eu la chance et l'opportunité qu'ont pu avoir tous ces pilotes euh, d'avoir accès euh, en tant que pilote numéro 1 ou en, t- en tout cas comme pilote d'avenir dans une des grandes écuries euh, que, euh, que, que ça il est potentiellement Alpine mais Alpine ça, euh, je pense que déjà ils sont plus derrière, euh, derrière enfin avec Ocon. Et, et Alpine, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment certain quand même non plus. Quoi. Chaque année, c'est dans deux ans, on sera les, on sera les champions, mais ça fait dix ça fait ans c'est dur.
0: Ouais, bon, ça, sur Renault, on a déjà fait le point, surtout qu'on a, on avait parlé aussi de l'économie quand même, euh, du groupe. Renault, qui n'est quand même pas forcément en très bonne posture. Euh, ils ont réitéré quand ils même sont... leur, leur engagement à la fin, mais à mon avis, euh, il faut quand même bah, que c'est ça vrai qu'à... Hein.
1: À voir comment ça va se passer, parce que là, ils se sont retirés de la Russie. Donc oui, c'est on, ce qu'on on disait, avait hein. rappelé que que ça, avait, ça, ça faisait 20% de leur chiffre d'affaires la Russie. C'est un gros marché pour pour Renault. Donc, euh, ah, ouais, ouais. Il, va falloir, il va falloir vendre de, la, de l'Alpine et euh, après on a aussi parlé et de la Zoé. Hein.
0: On a aussi parlé d'Audi et de, de Porsche euh, qui, qui arriveraient quand même euh, oui. euh, dans pas trop longtemps en Formule 1. Donc, il peut se passer des Mais choses. On, on est à l'abri de rien.
1: Plus plus en tant que motoriste pour, au début. Après. Au début, oui.
0: Après, Gasly qu'a est il Le quiz. Bonne question. Bonne question.
1: Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais. C'est aujourd'hui euh, dans, dans les dans les top teams. Euh, oui, ne ouais, viendrait pas en, en, en top pilote, quoi.
0: Après, on a on a et déjà t- on a déjà vu quand même des situations euh, se renverser dans l'histoire de la F1. Hein. Et,
1: et après, euh, au niveau de la, de la Formule 2 ou même. Euh, ou Même dans, dans les petits jeunes qui, qui patientent un petit peu dans l'antichambre de la F1, euh, ça, ça pousse quand même quoi. Mm-mm. Donc, euh, limite 26 ans bientôt, euh, ça tu seras vieux quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, ouais, c'est, Est-ce que mm-hmm. est-ce qu'il peut jouer la sécurité à, à rester chez Alpha Tauri à la limite? Euh, c'est Tsunoda qui saute euh, si, si en plus Alpha Tauri. Euh, n'est plus propulsé par, par Honda, est-ce qu'un Japonais resterait chez Alpha Tauri c'est, c'est autre chose. Est-ce que, bon. Okay. Mais bon, ouais, ça, ça, peut être, ça peut être compliqué de, de viser plus haut, comme dirait l'autre.
0: Bon, on va essayer d'aller encore plus haut, effectivement, euh, avec notre ami Sébastien Vital. C'est le moment des cinq informations inutiles de la semaine. C'est parti. C'est
1: Pox, 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 Pox. Salut tout le
0: monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Il n'aura fallu attendre que Barcelone pour que Netflix... Euh, pardon, la FIA ne diffuse des extraits de radio de merde. Le Red Bull vert n'a pas l'air très bon. Vous trouvez pas que la Mercedes sans ponton et avec cette forme de fond plat sur les vues de profil on dirait un escargot Ça pourrait expliquer sa lenteur. Perez is the new Bottas. Merci de nous mettre un nouveau consultant, c'est un peu comme si on avait encore eu Jacques Lafitte en 2012. Hein, quoi On me dit dans l'oreillette que c'était le cas Ah merde, alors, la Formule 1 n'est pas aussi proche des jeunes qu'elle le fait croire. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Et voilà, voilà, Sébastien Vittel qui ne mâche pas, ces mots. Bon, hein, ça, ça taille quand même plutôt, plutôt pas mal. Alors, euh, je ne sais pas si l'un de vous veut réagir, hein, peut-être sur les consultants, euh, consultants F1... Euh, Ouais, je vois qu'on a Fernando qui veut peut-être dire quelque bah, chose.
2: Vivement que Villeneuve euh, arrête son partenariat avec Canal+. Ouf.
0: Voilà, ça y est, le mot est lâché. Quelqu'un veut réagir aussi sur, sur ça, Lance
1: bah, faut, Faudrait que la, la femme de Grosjean lui interdise de conduire pour qu'il soit consultant euh, permanent euh, euh, de Canal, parce que c'est vrai que on a connu un ascenseur émotionnel au niveau du... de... de, de, de... Au niveau des consultants, oui. après un Grand Prix de Miami expliqué par Grosjean, tu euh, mm. avais tous les détails. Alors après, ça peut ne pas parler à tout le monde, parce que c'est, c'est vrai que on, on a ça dans presque tous les sports. Euh, quand tu as des consultants qui sont très très pointus, qui sont très sur la technique, etc., ça peut perdre une partie de, de l'auditoire qui sont plus sur un machin, il a dépassé l'idule parce qu'il est, il est plus meilleur et qu'il a des meilleurs pneus et il y a du grilling. Bon. Euh, quand tu commences à rentrer dans les, les considérations euh, qu'affichait Grosjean et les explications, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Alors, après, quel est l'auditoire du Grand Prix de Formule 1 Alors après, la Formule 1 est, est un sport euh, technologique. Donc, pour moi, c'est, il y a une nécessité d'expliquer mmh. ce genre de choses. Mmh. Mais il y a des gens que ça intéresse pas. Alors après, voilà. C'est, Mais c'est...
2: Romain arrive à plutôt bien vulgariser la, la chose avec mmh. des mots simples, à expliquer simplement les, les choses sans forcément rentrer sur des termes hyper techniques. Mais il est assez neutre, on va dire, dans les explications. Euh, il commente ce qu'il voit sans forcément juger derrière. Et, et, et enfin, quand on entend Russell dire, oh, Russell fait des zigzags. Mais non, en fait, Russell, il défend juste sa place. Il est en dehors de la zone de freinage. Il y a un moment où, oui, effectivement, il est un peu tard, mais au-delà de ça, je veux dire, il défend juste sa place et tout de suite, euh, il zi- reçoit le zigzag. Bon, stop. Moi, j'ai fait une... je commence à faire une overdose de,
1: de Villeneuve bah, bon, bon, ce mais peut... Il a, il a, il a Sainz aussi dans, dans le nez. Hein, parce ce qui peut piquer quand un on peu. Voit qu'il sort...
0: ah, mais ce oui. qui peut piquer un peu du côté Jacques Villeneuve, c'est justement qu'il est un peu piquant, voire un peu condescendant, voire un peu, un peu méprisant got... à l'égard oui. de, de pilotes en activité. Alors lui certes, il a été il a été champion du monde mais il a pas non plus écrasé euh, la concurrence de pas d'hoc, et on s'en rappelle pas comme euh, forcément alors euh, chacun voit euh, midi à sa porte mais pas comme l'un des, des mecs qui qui a qui a tué le game et qui peut euh, mmh. parler de tout sur n'importe qui, n'importe comment. Il faudrait un peu qui que ça dégonfle un peu mais c'est mon avis. Gareth, je sais pas si tu ouais. veux réagir à ça parce que toi tu regardes les Grands Prix périgordins, non
3: Exactement, moi j'avoue, je n'ai pas la chance d'écouter Jacques Villeneuve et ses commentaires. Euh, Moi, c'est plutôt Martin Brundle et Crafty sur euh, sur Sky.
0: Mais on avait quand même aussi Franck Montani qui est quand même plutôt pas mal aussi euh, du côté euh, canal, justement qui avait euh, remplacé euh, sur certains grands prix Jacques Villeneuve euh, sur la saison précédente. Ça avait été, moi j'avais trouvé ça très plaisant aussi.
1: Ok Ouais, ouais, Euh, tout à fait. Euh, Il est dans dans l'explication aussi. Avec, et avec son un...
2: côté c'est plutôt d'être avec les voitures. Il aime pas trop quand euh, il est en cabine. D'accord. Mais c'est un bon gars.
0: Ok, ok. Euh, Moi, tu bon sens gars.
1: qu'il il, il aime on, les lui, on, lui, les fait euh, on les lui fait coucou, on lui coucou, on l'embrasse. Ouais. Ouais. Okay. Tu sens qu'il aime aller tâter du pneu et du et de l'aileron bah, ça c'est et toujours il il
0: incroyable dit. ça. Quand on le voit toucher les voitures, il euh, y a Lewis Hamilton ah. parce qu'il dit mais vas-y, tu fais, <rire> arrête, arrête. <rire> ça c'est marrant. Euh, ok, bon, bah, on va passer, le prochain Grand Prix c'est Monaco quand même. Euh, donc là on avait parlé de Barcelone, on passe à Monaco. J'ai déjà indiqué que voilà un Grand Prix maudit pour euh, Charles Leclerc qui va peut-être essayer de le terminer euh, cette fois-ci. Euh, bon voilà, c'est un peu le grand jeu des pronostics euh, qu'on fait comme d'habitude. Euh, je sais pas, on va peut-être évoquer les pronostics des, des, des ouais. Grands Prix précédents. Fernando, t'avais annoncé une, une victoire de... De Carlos Sainz, je pense, ouais. avec une deuxième place pour Max Verstappen, troisième place Charles Leclerc. Euh, ouais, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Euh, non. Voilà, je vais peut-être dire ce qu'avait dit Lens. Euh, Lens avait dit Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz. Donc c'est voilà, pareil. Et puis moi-même, euh, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen. Donc on était voilà, un peu mi-fing, mi-raisin. Mais que vois-tu pour Monaco, Fernando?
2: Bah, euh, Leclerc parce que je veux qu'il enfin il puisse terminer de la meilleure des manières possible avec une victoire chez lui et euh, en deux Verstappen et en trois Carlos Sainz
0: c'est pas si mal que ça ce pronostic là c'est Lenz.
2: tu veux faire ton Aston Martin tu veux copier
0: je <rire> euh,
1: je Leclerc parce que la, la Ferrari pour moi elle est Enfin, c'est Monaco. Enfin, je, je vois pas quelle voiture peut, peut être plus performante que, que la Ferrari et, et, et de très loin. Euh, donc, euh, cette fois-ci, Sainz, je vais le laisser sur le côté. Donc, cette fois-ci, il va finir dans les points. Il va finir sur le podium forcément. Ouais. Euh, non, donc, euh, Leclerc, je mets Leclerc, euh, la petite cote, je mets Russell 2. et euh, et Verstappen 3.
0: Ok, très bien, très bien. Euh, on a dit Charles Leclerc, Russell et Verstappen. Okay. Euh, Gerhard,
3: c'est à toi maintenant. Moi je pense que c'est également Charles Leclerc en 1 parce que je rejoins l'Inde sur, euh, sur euh, le, le, le fait que la Ferrari est la meilleure voiture du circuit, enfin pour ce circuit en tout cas. Euh, pas très rapide, beaucoup de virages. Euh, je mets mettre Sainz 2, je pense qu'il va se, va se mettre à l'endroit. Et, euh, et, et Verstappen 3. Je ne suis pas convaincu des, des Mercedes sur ce type de tracé pour être un territoire. Hein. Mmh. Euh, je pense qu'elles ont, ont un bon moteur, elles, ont, elles commencent à avoir une bonne vitesse de pointe, mais je pense que pour les virages, on les a vus quand même un peu à la pêche euh, dans les qualifs pour, euh, pour Barcelone. Okay. À voir.
0: Bon, c'est à mon tour maintenant. Euh, moi, j'annonce, euh, j'annonce aussi une victoire de Charles Leclerc. Deuxième place, Max Verstappen. Troisième place, Lewis Hamilton, podium de de roi, podium de. de, Voilà quoi, les trois top écuries avec le team leader euh, sur la boîte. Ça serait pas mal. Euh, Moi, je je rêve de ça à Monaco. Bon, les gars, je sais pas si l'un de vous a envie d'ajouter quelque chose. Euh, J'ai vu une information un peu de dernière minute comme quoi il y avait Vettel qui avait coursé des voleurs euh, euh, du côté de Barcelone. Euh, Je je sais pas si l'un de vous a des, des, des petites news. Euh, bah, j'ai,
2: j'ai pas cette news là, mais la news que j'aimerais rajouter, c'est euh, nos Français en F3 avec la victoire, de Vic... la victoire de Victor Martins justement en F3 et Isaac Hadjar qui lui aussi a fait euh, podium ce week-end. Voilà.
0: Ok, bon, est... c'est, c'est, gérard, c'est bon, on a le temps de, de, de piller les valises et puis de se retrouver sur euh, notre yacht euh, Radio Magazine Co à Monaco, c'est ça
1: ouais. On va chausser chausser les plus belles lunettes de soleil et euh, les plus beaux polos euh, les plus chers du placard et et let's go Monaco Et Et le week-end
3: est à la fin de la semaine aussi c'est The Week-end The week de circuit
0: T'as dit le week-end est à la fin de la semaine Oui c'est vrai (rire) (rire) parce que moi ça m'a surpris comme déclaration (rire) J'avais du mal à rester (rire) assis (rire) <rire> on va juste ajouter
2: qu'on on, on sera sur des yachts, mais avec de, de l'eau et de la vraie.
0: Mmh, ok, bah c'est sur cette belle parole qu'on va clôturer l'émission. Non et puis on va ouais. se souhaiter tous bah, rendez-vous euh, la semaine prochaine, effectivement. Et, euh, merci, merci les gars. Et puis bah, à la semaine prochaine. Salut, salut. Ciao, ciao à tous. Gros salut à tous. Ciao.